0: Bem-vindas e bem-vindos, todos os ouvintes do podcast do Segundo Cinema. A gente está aqui com a segunda parte, né, o segundo bloco do, do podcast dedicado a, a discutir o cinema da Agnes Vardar. Eu estou aqui com a Marina Rodrigues e a Amanda Wade, que também estavam no primeiro bloco. Então, se vocês estão chegando aqui primeiro, eu aconselho vocês irem lá buscar a primeira parte do programa. A gente começou a falar sobre o cinema da Agnes Vardar, os primeiros filmes, reverberando é, é, a, a, obra, a obra dela, o início da obra dela. A gente, é, no segundo cinema, a gente selecionou o, Os Renegados, né, Sem Ted Sem Lei, é, como primeiro filme, e a gente também tá, vai ter um, um debate do Visage Village, é, então a gente tá partindo desses filmes, mas de uma certa forma falando ampliando também a obra da Vardá. A gente falou de vários filmes na, no, no episódio anterior, no bloco anterior, e a gente vai continuar falando de, de outras coisas aqui e a gente vai percebendo também é, como o cinema da Vardá vai, vai evoluindo e vai passando por outros temas e por outras questões né, que são, são caras a, a, ao cinema dela. É, eu queria já, então, é, puxar... O Visage Village, né? Já que vai ser um filme de destaque aí na nossa programação, queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês com esse filme, o que, é que vocês acham e que que momento é, é esse, né? Da da, da, da carreira da Varda é de uma certa forma é uma é um, um, um salto, né? Um um, um salto temporal. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando quando foi o Visage Village de 2017, né? O, os Renegados é de 85, então a gente está dando um, um salto, né, e aí acho que a Vardá está em outro momento.
1: Inclusive, de, que ela anuncia que vai se aposentar, né? ela fez depois o, o Vardá para a Inês, mas ela, ela disse que esse seria o último filme dela. Então tem, tem toda uma, uma, uma mística e uma, um significado nessa, nessa construção. E, e é um filme que a gente falou, ah, Cláudia 57 talvez seja o mais, mais conhecido, mas esse acaba do, a mise en do grande público, porque foi o filme que foi indicado ao Oscar. Então acaba tendo uma vitrine maior da, da grande mídia, porque é um filme que chega ao Oscar, né, apesar de outros filmes premiados em, em festivais diversos, mas esse chega ao Oscar, então chegou ao Oscar, chegou a, a Hollywood, né, a meca do cinema, de alguma maneira. E, a, e aí os visores vêm. E aí muita gente acaba indo buscar a carreira dela a partir disso, né? Então, acho que é um... É, é, acaba sendo curioso, né? O, o penúltimo filme dela acaba sendo a porta de entrada de muita gente. Então, é uma coisa... Chega a ser... Mas, pelo menos, que bom que teve uma porta de entrada, né? Eu acho que o visor a gente já falou um pouquinho, né? No, no outro bloco, mas é essa coisa do, do, da andarilha, né? Ela vai junto com o... Junto com o... Ai ah, meu Deus do céu, me o nome do, do fotógrafo que vai com ela, JR, oh meu Deus, minha cabeça tá linda, desculpa, ouvintes. Então ela vai com o JR, né, passeando por esse mundo, e essa, e essa dinâmica, né, de partir da foto e ir para o filme e construir as pessoas, e você tá documentando as pessoas com fotos e não com imagens, apesar da imagem estar ali, né. Então, acaba tendo essa, essa metalinguagem também, né? de fotografa, amplia, mostra como é, que for, como é que fica, e aí vê as reações e retorna, então tem uma, uma coisa muito do imediatismo, né? que o documentarista ele tem essa coisa de ir, fazer o filme e depois ter o retorno. No momento que você tem a foto, você tem essa dinâmica assim, nesse dispositivo, de tirar a foto, imprimir, botar em algum, algum espaço público, e ver essa e, e, e documentar essas reações você acaba tendo esse diálogo maior né com cada uma desses desses personagens que ela vai encontrando então eu acho isso incrível também na né, da, da construção de como como é um pouco também um, um resumo né tem aquele o episódio do Godard, que por si só cria um uma, uma um, cria um filme dentro do filme né de alguma maneira mas eu acho que o filme todo é isso essa busca esse encontro esse encontro e desencontro e, essa, e esse reconhecimento, né? que é uma coisa que perpassa toda a carreira dela.
2: Uhum. É, eu acho que. Eu acho que a princípio, assim, o que ela queria fazer muito era revisitar mesmo a vida dela, né? A vida filmográfica dela, vamos dizer assim. Que eu acho que também é um momento em que ela já sabia que ela não teria muitos anos de vida mais também. Porque ela já estava com câncer e tudo mais, então eu acho que ela consegue fazer esse trabalho assim, mais de despedida também, assim e centralizar toda a narrativa do que ela sempre gostou de fazer, né? Que foi o que a gente estava até comentando no outro bloco, que é essa, ter essa visão empática pelo outro e. Pelas outras pessoas que talvez ela nunca mais veria na vida dela, como de fato não ver ver. É, e eu acho muito bom também a parte do Godard, porque mostra muito isso que a gente discutiu no primeiro bloco também: né? a, toda a arrogância dele enquanto pessoa para com ela. né? Você vê que ele teve uma amizade muito expressiva com o Jacques de Demi mas com ela ele já não lida tão bem quanto ele lidaria se fosse o Jacques Demi batendo na casa dele naquele momento, né? E, tipo, ele simplesmente ignora horrores ela, assim, ela vai com toda boa vontade ali, e provavelmente ela vai com, com muita boa vontade, não só pelo o que o Godard representava para o Demi, que é uma pessoa muito importante na vida dela, mas como também o que ele também deixou para ela, assim, de certa forma. E acho que, de certa forma, ela foi ali se despedir dele, de ser uma pessoa que, que querendo ou não, estava junto com ela, né, no mesmo momento do, do cinema, no mesmo movimento de cinema, é, no mesmo país. É, e, para mim, é uma arrogância muito grande dele não ter recebido ela. Assim, acho, eu acho péssimo, assim, acho horrível. É... assim como ela fala, né, no próprio documentário que ele tem essa importância como cineasta, isso não dá para gente negar de nenhuma forma. Mas como pessoa, é uma pessoa completamente, para mim, assim, pelo menos, desprezível assim que eu não teria nenhum interesse de formalizar nenhum tipo de amizade. É... Mas eu acho importante ela deixar isso no 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 documentário também, porque eu acho que, que marca bastante mesmo esse, esse contraponto tudo que a gente estava falando, né? De como que a visão do homem que é cineasta em cima da mulher que tem a mesma profissão que ele, mas ele não consegue ter o mesmo respeito que ele teria se fosse o amigo, né? Se fosse o Demi ali. É... E eu acho incrível ela ter feito isso com, com o JR, que já fazia esse trabalho, né, de fotografar e imprimir. Porque depois disso ele ficou muito famoso com esse trabalho e ele percorreu o mundo fazendo isso. Ele foi até no Rio de Janeiro fazer isso e é tipo, muito bom ver ter visto né, os stories dele na construção dessa desse trabalho dele no Rio de Janeiro. Porque, assim como no, no documentário, o choque das pessoas em ver as fotos é muito legal. Assim. É, e eu acho que a Vardá, ela conseguiu ter uma amizade boa com ele por causa disso, assim, porque ele tinha uma visão muito além do comum né, das pessoas desconhecidas, assim como ela sempre teve também. Então, eu acho que ele foi uma pessoa muito importante na vida dela, ela sem dúvidas foi na dele, porque ele fala dela até hoje, assim, com muito carinho e respeito, é, mas eu acho que são duas pessoas, assim, que poderiam ser facilmente mãe e filho, ou avó e neto, porque eles têm umas características de trabalho muito iguais, assim, muito parecidas. É, e eu acho que essa simplicidade que o JR tem de, de buscar fotografar mesmo as pessoas, é, sem que elas tenham que passar por imensos processos de, de perfeição, né? maquiagem, cabelo, etc. Tipo, mostrar a real cara das pessoas, acho que isso chamou muita atenção da Varda também, também. E a gente acabou tendo esse resultado fantástico, que é o Visage, que eu adoro, acho maravilhoso. É, mesmo que as pessoas não gostem muito do último mesmo, né que é ela própria se despedindo dela, mas eu acho muito bom também. E acho que, para mim, sim, de memória, né de trabalho, de memória que ela fez, para mim, esses dois são excelentes.
1: É, fica ficam um rasgados. Ficam com um gosto de estudo mesmo. E a, e a questão do JR também, que o filme traz, é justamente esse encontro dos dois, né? É, é, é a forma como eles vão se afinando a cada, a cada passagem, e vão se entendendo cada vez uhum. melhor, né? E esse, e esse episódio de Godard, ele serve também para fazer o contraste, né? Porque ele, ela brincava que ele lembrava Godard tipo, Socorro <risos> so ou alguma coisa assim. E aí, quando ele vai, que, ela, que não recebe ela e que ela fica mal, e ele vai e, e, e aí o JDR acolhe ela, e tem uma cena bem bonita Sim. dos dois, né? De, de encontro ali, de, de, de contigo. E que ele contrasta justamente assim: se é o velho homem e o novo homem, né? Digamos assim, podia Sim, também. É
2: essa, verdade. Essa
1: busca. Né? É,
0: eu acho que também tem uma coisa que, é, que a partir desse filme a gente pode até puxar outros também, que é a relação dela com a fotografia, né? vocês falaram que ela começou a, a, a carreira dela com a fotografia na, como fotógrafa né e ela a, enfim ela traz a fotografia para esse filme de forma muito muito evidente né tão evidente que é um, um, um paredão assim né de uma fotografia do, de um paredão como é que vocês é, veem essa essa ideia da fotografia né na, na obra da verdade de uma certa forma alguns filmes que ela também é, discute a própria ideia da fotografia, né, a, 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 o que é fotografar, e que também é o trabalho do próprio cineasta, né, criar imagens, capturar imagens, e no caso dela, imagens de outras pessoas, né, perambular na captura dessas pessoas, dessas imagens, dessas,
2: dessas fotos, né. Eu acho que, para ela, a fotografia tem muito aquele trabalho de memória mesmo, assim, de você construir memória. Porque, ao mesmo tempo que ela sai no mundo como uma cineasta que discute o feminismo da mulher ser o que ela quiser, é, ela desejou ter uma vida né, de marido e mulher com o Demi que é uma pessoa que ela morreu amando. Então, eu acho que, de certa forma, tudo que eles construíram juntos tem muito a ver também com a relação que ela tem com a fotografia. né? E eu acho que ela fotografa, ela gosta de buscar esse desconhecido, essas pessoas, para criar realmente uma memória, né? para ter um registro. Acho que a fotografia, para ela, cumpre esse papel de ter um registro histórico, de hoje você poder ver, por exemplo, o Salulas Cobens que a gente comentou no outro bloco, é, como uma, uma forma de, de memória, né, de preservar a vida daquelas pessoas naquele momento. E eu acho que o visage também tem muito isso, assim, de você preservar a memória daquelas pessoas naquele momento. Né? Então... É, se um dia elas morrerem, tipo, filhos, netos, bisnetos, vão poder acessar aquele trabalho e poder ver a pessoa eternizada ali, então eu acho que a relação dela com a fotografia é muito isso, assim, de criar memória, de criar é, sentimento mesmo que vai ser difundido por muito e muito tempo ainda.
1: Acho que isso é do efêmero, né, do instante e do eterno, né, do que fica, do que registra. Acho que é bem... E, e, a, e a própria forma de você tirar a foto, imprimir, colocar no espaço público que vai se perder, que o tempo vai apagar, né? E ao mesmo tempo tá filmando aquilo para ficar, a eternidade. Então você tem várias camadas ali de, de registro e de, e, de, e, de, e de tempo. Aquela cena que ele bota do, da do mar, que é ali na, na pedra do mar, que logo depois some, né? vai sumindo então você vai ela mostra isso que é eterno mas não é tão eterno outras vão ficando né? então você tem uma esse contraste em todas as memórias e depois da construção e que eu acho que a gente pode buscar porque né eu acho que eu, também só reforçando que eu gosto muito do filme também foi um filme me que impactou que eu pude ver no cinema então já já tem uma uma outra visão né tanto ele quanto quanto a, o a Vardapetnese eu, eu gosto também a gente pode falar um pouquinho mais dele depois porque eu acho que, assim, enquanto o filme pode ter, as pessoas não gostam tanto do, 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 por, por ser um. É, é como eu parece mais uma masterclass do que um é. filme. Ela sentadinha assim, tá no teatro, contando, explicando. Mas eu acho que ele tem uma importância, mente biográfica, né? De registro, de histórico, de estudo, de pesquisa, de toda a carreira dela. Porque é ela, é ela falando dela mesma, falando da carreira dela, né? Então, de, do porquê que ela fez tal filme, de como que, é que ela pensou naquilo. Então acho que é um filme que, que é importantíssimo nesse sentido. Enquanto o Visage tem mais essa coisa mais poética de, de construção de, de arte mesmo. E eu acho que tudo isso ele, ele já vem, ela já dá pistas disso no Catador e Eu, né? porque ela se coloca como a catadora de imagens. Né? Então ela compara a, a, a relação de trabalho de diversos catadores, né? desde os catadores do campo, catadores de, de, de material, mas claro, catadores em geral e ela se coloca como mais uma catadora, só que ela cata momentos, ela cata imagens, ela cata essa construção de, de tempo de, de espaços que ela vai do, colocar nos seus filmes, então acho que isso é um, o, o próprio registro, né? como, se a gente pensar que a fotogra que o filme, né o cinema, nada mais é do que um, um conjunto de fotografias a 24 quadros por segundos né a fotografia é isso, né só esses, cat esses catados dela, né cada um cada segundo que ela vai construindo
0: é, a Amanda citou os catadores e eu, eu acho que talvez os catadores e eu sejam o meu filme preferido da verdade eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dessa analogia que ela faz acho muito, acho muito incrível assim é, mas e queria lembrar também um outro filme que só, só, pra, só, só a título de curiosidade não é nem um filme dela dos mais conhecidos ela tem um filme chamado da, da Guerreótipos né, da guerreotip que é o, o Daguerre é o cara que inventou né a fotografia ou o cara que criou essa essa coisa da, da do instantâneo né? por isso que aquelas imagens né da guerreotipos vêm do nome dele e na frança tem uma rua chamada a rua da guerre e a Vardar morou nessa rua então ela ela é muito é muito engraçada ela morou na rua chamada na rua da guerra ela tinha um estúdio ali e ela faz um filme em que ela percorre o bairro ali, a região, fotografando as pessoas também. Esse filme é um filme de 75, é um documentário de 1975 e que de uma certa forma é uma ponte também com Ovidário Vilas, que é, uma, é um processo similar que ela vai fazer. Só que ela não tinha o um JR para projetar um negócio enorme, né, no, é, na, nos prédios, enfim. Mas é um filme muito bonito que ela, ela faz essa homenagem à fotografia, né? A partir do, do trabalho dela, então, de uma certa forma, ela você vê como essas coisas são recorrências, né? A gente percebe essas recorrências. Quer dizer, esse filme que ela está fazendo aqui, dois mil e pouco, ela já estava já, já reverbera coisas passadas dela. Esse filme eu, também fica como indicação, eu acho ele muito legal, da Guerrero Tips. É, mas eu queria passar para uma outra uma outra questão também que vocês falaram que é a coisa da memória, né, acho que a Marina falou um pouquinho disso, a Amanda também quando ela quando traz o o Vardá o, o Vardar por Agnès. acho que esse é um momento também que a Vardá tá, tá muito pensando nessa nessa ideia da memória para além dessas coisas que a gente fez ela tá realmente olhando para o passado, né então ela ela vai fazer uma série de documentários e filmes sobre o Jacques Demy ela vai voltar à obra dela ela tem vários filmes assim, filmes curtas ou documentários que é o making-off lá de Cléo de 5 a 7, dos Renegados, né? Que ela chama, assim, de anedotas e, e lembranças e tal, né? Do Jacques Demi também ela faz quando... É, a, as duas garotas românticas, né? Completa 25 anos, ela faz um documentário sobre isso. Que é de uma certa forma, ela tá falando do filme, ela tá falando do Jacques Demi tá falando dela. Porque, enfim, ela tava naquele ambiente ali, tava naquele... É, é, na, é muito próximo, né? Então, como é que vocês veem essa dimensão da memória nessa, nessa, vamos dizer assim, nessa segunda fase da, da, da obra da Vardar?
2: Eu acho que, para mim, é muito isso, assim. É ela, de certa forma, saber que ela já não ia viver mais tantos anos. Então, ela aproveitou o tempo que ela estava bem ainda para ela conseguir, de certa forma, fechar a vida dela porque a vida dela sempre foi baseada em registros, né? De fotografia ou em audiovisual, então eu acho que esse segundo momento, assim, de documentário que ela faz, eu acho que tem muito isso, assim, tem muito esse peso, assim, de olhar para trás é... não de contestar se ela errou acertou em algum ponto mas de fazer um fechamento de tipo, nossa, eu fiz isso, eu vivi tal coisa e eu amei essa pessoa. E ela, de certa forma, se despede é, meio que falando, né, eu tive uma vida completa, eu realizei, eu busquei eu conquistei. Então, assim, de certa forma, eu acho que é meio ela se despedindo, assim, dessa vida que ela teve. É, mas uma despedida muito alegre, assim, não de tristeza nem nada, assim. Eu vejo muito que é uma despedida assim de ter tido orgulho, de ter tido aquela vida e de ter realizado o que ela realizou.
1: Hum. Eu acho que tem muito isso, né? Quando ele, ele falece ele, ele, ele morre em, em 90, né? Nos 90 ela já tinha mais de 60, ela já tinha mais de 60 anos. Então, ela, ela acho que bateu o número de Eu também posso ir, né? Ainda bem que ela ficou mais um bom tempo, né? Ainda ficou mais uns um bons anos. Mas acho que é mais assim, já que eu estou aqui, vou, vou vou aproveitar, como você mesmo falou, né? Já que eu estou aqui, vou aproveitar que eu ainda estou bem, que eu ainda estou lúcida, que eu ainda posso trabalhar e vou revisitar a minha obra e, e recriar em cima e, e construir minha própria minha própria memória, que é aquela lógica que a gente fala também pessoas né? antes que me esqueçam, né? Exato. Então vou, constru vou trabalhando, vou, vou, vou jogando e vou resgatando e vou refletindo. Uhum. Então, acho que é um momento da vida dela mesmo. E, e é interessante que ela faz esse resgate não apenas com oh, como ela ela legal minha vida, pensando no passado. Ela traz o passado para o presente. Porque ela ressignifica, ela reconstrói, ela, ela cria em cima, né? ela traz algo novo né, dentro da discussão. eu acho que isso que é o, o principal. É,
0: tem tem, tem As Praias de Agnes, né? que eu acho que, que, é um, que é um filme muito, muito, muito sintomático desse dessa dessa relação. É, é muito engraçado porque você Eu me lembro quando eu assisti as de Águas, eu falava, poxa, parece um filme de despedida, né? Parece que ela tá se despedindo assim. E aí quando você vê, ela fez muito mais coisa depois, né? Ela continuou fazendo coisas. Então assim, é muito é muito curioso isso, muito 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 interessante, muito e muito agradável de ver, né? Uma cineasta de uma certa forma se desnudando, né? E de forma super Nada, nada é, é, tradicional, assim, convencional, de forma muito, de forma muito criativa, né? de forma muito engraçada. A Vardar era muito engraçada, né? ela era muito irônica, ela tinha uma, tinha uma veia, veia cômica. É engraçado, quando, quando a gente vê a, ela assim, em entrevistas, ela faz brincadeira. Quando ela foi indicada ao Oscar, né? ela levou o, o, a maquete levou do, 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 do JR, mandou... ela tirava foto. É... É. É uma pessoa muito vivaz, né? É incrível, assim, a Vardar. E isso acho que também está nos filmes dela, né? uma, uma pessoa, assim, muito, muito vivaz. É... Eu queria falar também um pouco sobre... É... Esse, esse... Não sei, acho que essa relação com o documentário, eu tenho a impressão de que... Esse, nesse segundo momento da carreira dela, ela tem mais uma, uma uma relação mais forte com o documentário. Não que ela não, não tenha feito, ela fez muitos documentários, né? O, o Salulê Cubão, por exemplo, lá da, da década de 60, né? Os Panteras Negras, eu acho que era da década de 70. É, mas acho que nesse momento né final, ela, ela, não sei, ela trabalha muito com essa ideia de um, de um documentário, não sei se a gente pode dizer ensaístico, poético, não sei, né, assim... Não sei se vocês querem destacar alguma coisa ou, ou falar um pouco sobre, sobre essa dimensão né? e, a, e a, o valor que ela dava para essa, essa ideia né? de Do documentar.
2: <risos> Pode falar, Amanda.
1: Não, eu que te falei um pouquinho, mas acho que é isso, né? Ela começa. Eu estava tentando lembrar aqui o de ficção que ela fez depois da década de 90 mas não estou lembrando assim, mas acho que, que tem essa lógica mesmo, né? Que vem um pouco dessa dessa como ela está ressignificando, né? Acho que ela tem uma quebra também de intencionamento um do gênero. Ela não faz, um, não, mesmo ela faz ela faz, ela faz, ela faz nenhum documentário clássico, nenhum documentário que, que encaixe naqueles tipos do Bill Nixon, né? Então ela tá sempre, ela está sempre conversando com as obras. E eu acho que é um pouco desse espírito livre dela também, né? Ela não quer se prender. Em, em formatos, em linguagens, ela quer falar de temas de uma forma mais liga, quer se colocar mais nos filmes. Então acho que pode ter muito essa relação né, do documentário, do do catar coisas da vida e de, e, e construir, né, e reconstruir de alguma maneira essa essa visão. Então, acho que é por aí que ela acaba. É, que você tava falando
0: do, do, do documentário, né? Ela fez um do, quer dizer, das ficções, é, ela fez o, o Jacó Denantes que é um filme de 91. né? Ah, ela fez também O A, Centro, o A e Uma Noite em 95. Mas depois disso, ela fez muitos, muitos documentários mesmo.
1: Sim. É porque o, o, você falou do Jacques Adenas, e, e que na verdade é, é uma biografia do Jacques de né? Por isso que eu acabei confundindo. Acho que fica. fica é esse limiar, né? Ao mesmo tempo. Que você, é ficção, mas. É, um, é, uma, é uma coisa documental de alguma parte da vida dela ou, de, ou, ou do, do companheiro e tem toda uma. O tema acaba virando. Lógico que não que desde o início da carreira dela não tivesse isso. Né? Mesmo as personagens totalmente ficcionais, tem um pouco dela, como qualquer cineasta, mas ela, Mas demonstra muito no, nas obras dela. Mas é uma coisa que mesmo nisso. Nesses filmes de ficção tem uma... uma, uma é, eu, eu tenho a impressão, inclusive, de que existem
0: filme. cenas documentais também nesse filme, né? A Vardá tem uma, tem uma coisa muito... Ela tem uma... uma um, Ela dá muita atenção a essa coisa do arquivo, né? Ela tem muita foto, ela resgata muita foto, muitas imagens e ela ela tem um trabalho... Essa coisa do da, da catadora né de imagens, é, é por isso que eu acho essa analogia maravilhosa, assim. Porque é uma coisa que não é só uma ideia que ela traz naquele filme, assim é uma coisa que ela ela tá tá presente na obra dela de uma forma muito de uma forma muito forte assim sempre muito muito presente o jacodenante é isso a gente pode achar que é um é só uma ficçãozinha mas ela vai dar umas ela vai dar umas é, 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 umas alterações ali ela cria algumas algumas cenas e algumas imagens que são muito interessantes ao mesmo tempo em que ela está fazendo um trabalho de memória né Resgatando esse trabalho de memória E acho muito interessante também, já que a gente está falando dele desse filme é, De como a Vardala tinha um, uma, ela tinha um interesse mesmo O valor que ela dava para os filmes do, do, do Jacques Demir né? de, de resgate mesmo, ela cuidou da obra do Demi, né Restauração e tal, voltando a esses filmes E a própria, e a própria memória desses filmes, né? É, isso, isso é uma coisa muito muito presente Diga
1: E o,
2: uhum.
1: e o próprio Centro e a noite Que seria né? Teria um, um ponto da curva Entre aspas, ele fala de memória né? É um filme que fala de memória É um homem que perdeu a memória e que precisa Ser relembrado <risos> Que vai um pouco né? Então tem uma, uma lógica Essa coisa da memória está muito forte né? Esse resgate da memória tá e,
0: e se eu não me engano É também uma uma homenagem ao cinema, né, não sei se parece que... o próprio personagem se chama, né, o Senhor Cinema, é... Simon Cinema, uma coisa assim, é o Michel Piccoli que faz, e que acho que foi um filme que surgiu até de uma... não sei se necessariamente de uma encomenda, mas que vinha dessa... No, na meados dos anos 90 ali, que era uma coisa do, do centenário do cinema, né, então... Muitos filmes, é, muitos, muitos realizadores foram demandados a, a, a falar e, faz, e, enfim, pensar e discutir essa, essa, essa questão, né? É, a gente está chegando meio ao fim, eu não sei se vocês querem é, colocar, é, puxar mais algum debate, alguma questão, alguma coisa que, que, é, que vocês querem, enfim, puxar como, como discussão. Mas eu queria também é, perguntar a vocês os, os filmes favoritos de vocês, da Vardar. Às vezes é, é muito cruel perguntar o filme favorito, um só. Então eu, eu vou ser bonzinho, vou deixar, sei lá, uns dois ou três, não sei. Eu, enfim, como vocês acharem melhor. Mas assim, o, 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 quais filmes vocês destacariam? Outros filmes que vocês que, queiram destacar também como dica para as pessoas assistirem coisas que a gente não falou, enfim mas eu gosto muito de pensar essas preferências, vá, Marina.
2: Ah, eu eu gosto muito do Salo Le Cobens, acho que foi evidente na discussão, mas é porque realmente foi uma obra que eu tive contato porque eu estava estudando, né, para um TCC e acabou que foi quando eu realmente entrei, né, na obra dela, assim, eu sabia quem era ela antes, já tinha até visto é, Cléo de, de 5 às 7, mas até então eu não tinha entrado no que, que era a Vardar em si, né? E de visitar outros títulos dela com, com vontade, né? Com vontade de ver mesmo, sem que seja aquela obrigação por causa da faculdade, etc. E foi uma coisa que me envolveu muito, que me surpreendeu demais, assim. É... E vendo assim no, no no que a gente tem hoje, né, de tecnologia, uma coisa tão banal que a gente consegue fazer, mas o peso narrativo desse filme é muito grande é, e a fotografia, né, o, o modo como ela fotografava também tem um peso muito grande, assim. Então, é, para mim esse para mim é um dos principais assim da obra dela. Gosto muito do documentário do, dos Panteras Negras também, achou ótimo, assim. É, e ela faz também numa época em que ela também já estava muito influenciada com os cineastas cubanos, né? Tanto que um dos documentaristas de lá também tem é, quase que a mesma é, quase que o mesmo movimento dela de mostrar essa questão do, dos Panteras Negras. É, e querendo ou não, de certa forma, os Panteras Negras eles também ajudaram muito. Né? É, todas é, as pessoas que formavam é, parte de, de certas revoluções né? contra o sistema que estava sendo imposto naquela época. Então... Para mim, assim, olhando hoje, é muito fácil de perceber que a Vardá, em algum momento, ela faria esse documentário dos Panteras Negras, querendo ou não, assim. Então, eu gosto muito, acho que é um trabalho maravilhoso dela, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela sendo uma mulher branca, europeia, ela consegue transmitir a importância do, dos Panteras Negras naquele momento, nos Estados Unidos, naquela luta pelos direitos civis e tudo mais então acho que é um filme muito importante dela também e eu gosto muito do, dos documentários é, de memória dela mesmo assim eu acho que que para mim esses, esses três momentos assim de de, de construção dela assim para mim é é muito importante assim eu acho que ela quando ela faz documentário, quando ela se propõe a mostrar outras pessoas, eu acho que é o maior, assim, é, maior feito, maior legado dela, com certeza. Ai, ai!
1: Assim, eu vou começar pelo pelo, né, pelo, pelo, óbvio que você já citou também, que é As Catadoras e eu. Eu acho que é um filme que, que me encanta em diversos níveis e principalmente por essa alegoria. Eu acho que ela traduz de uma forma muito poética o trabalho do, 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 da, da, dela da Cineastra e dessa e, e traz uma coisa que aparentemente poderia ser vista como negativa né, de catador de uma coisa menor e, e mostra o quanto isso é essencial isso é importante né esse, esse tecer e essa construção e esse buscar é, catar mesmo separar cuidar né, e, e, reconstruir, e reconstruir então acho que isso é um, é um, é um filme que realmente me, me toca muito o, o, pra, um que a gente não citou, tem um curta dela, que eu estava procurando aqui o, o ano, mas que é respostas femininas, que ela traz uma. uma coisa de resposta de mulheres, desculpa. Que, que ela. que é um filme que tem um. Quer falar? 97. Que eu acho que tra, ele, ele tem uma coisa que é atemporal, né, por mais que seja nessa época ele traz uma, um, um recorte né, de, de, de diversas canções sobre liberdade sexual, sobre a questão do corpo, sobre o que, sobre o que é o que é que nessa sociedade patriarcal, né? então acho que ele tem uma, uma importância também nesse sentido, principalmente dessa, dessa desse resumo né, do, do, dessa, dessa luta feminista, dessa bandeira né, o tempo todo feminista dela, de que mulheres diversas, então, acho que tem essa, essa lógica né, do ser não nosso ter. então eu ficaria como uma uma outra dica de um filme que não foi citado. E eu gosto também muito do... do, 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 do já já falamos, mas do apesar de, de, de alguns criticarem esse Vardar por Agnès, por, por isso que eu já falei, como uma um resumo da obra. né Tipo, ela nos dando uma aula sobre a filmografia dela. Então, eu acho que quem quer entender a, a filmografia dela, quem quer entender quem é essa mulher e as suas escolhas, e, e, e aprofundar um pouco mais, Nessa sua lógica, é assistir esse filme é fundamental.
0: Massa. Eu, eu, eu vou dar meus pitacos também. É, os catadores, eu, já, eu, eu também gosto demais. Gosto muito dessa analogia que, fa, que ela faz. Então, assim... Faço das minhas palavras, as palavras de Amanda. Acho esse filme maravilhoso. É, eu gosto muito do Cléo do 5 a 7. É, acho que foi o primeiro filme dela que eu vi. E eu tive, eu tive a oportunidade de rever ele... Acho que não sei uns dois anos num cineclube aqui antes da pandemia, é, presencial, e aí foi foi num cinema, cinema novo, um cinema, uma, uma sala de cinema nova e a cópia tava muito muito boa. Então assim, foi 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 maravilhoso assim rever numa, em no cinema em condições muito boas, assim, a cópia maravilhosa e o filme era muito incrível, eu assisti e falei gente, como esse filme é impressionante assim, eu já tinha visto, mas como ele é incrível, não sei se talvez é... é... é, é um filme muito marcado da obra dela assim e tal, mas, enfim, e talvez por eu ter visto recentemente assim, nessas condições, ficou muito marcado eu gosto muito desse filme é, gosto muito também das Praias de Agnes é, tenho essa, essa impressão de que tem muita, tem muita coisa contida ali no filme. Acho que é um filme que resume muito também a, a obra da Varda, a vida, o pensamento. E é um filme que ela tá bem desnudada, assim, né? Que ela fala de forma muito, muito livre, muito aberta e muito bonito, assim. É muito... Né? Ela chega na praia e faz uma série de, de, de invenções e de criações. Ela leva os espelhos a pra praia e faz uma série de... de de coisa assim... É um filme muito... Agra criativo... Agradável de ver... Em certo sentido... Engraçado assim... Mas poético... Fala da história dela... Fala, fala da história dos seus... Né... Das pessoas próximas... É... Eu gosto muito... Muito desse filme... Então esses seriam os meus três... Agora eu só queria... Indicar um curta... Que eu acho muito... Muito legal... Não sei se vocês viram... O tio Yanko... Quando ela estava nos Estados Unidos... Ela descobriu... Um tio dela assim, não sei, de segundo, terceiro grau, um, 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 que já era um senhor, e que ele era um, um, um cara meio, meio hippie, assim, meio hippong ele, ele vivia em um bote, perto de uma enseada, assim, então ele tinha uma casa que era uma coisa meio que no meio do mar, assim. É uma figura super engraçada, super excêntrica, e a Varda faz um filme muito engraçado e muito excêntrico sobre essa figura e sobre esse encontro. Ela filma, por exemplo, o momento em que eles, eles se eles se, eles se eles se encontram. Só que assim, é ensaiado. Então ela ensaia como se fosse uma surpresa ele encontrando ela assim. Ó, oh, meu tio, é você. Eles se abraçam assim. Ela filma várias vezes assim, como se fosse uma É muito engraçado, muito legal esse filme o Tio Yanko.
1: Especificamente, acho que tem no Vardar para a M10, né? Esse trecho, que ela sai num barco, eu lembro é, disso assim. É, é muito legal. E, é
0: incrível a gente <risos> descobrir e conhecer essas coisas da Vardar, né? Assim, tem muita coisa para ser, ser revista, para ser mais vista, né? Para ser mais, mais conhecida. É uma obra enorme, são quase 60 títulos, pelo menos no IMDB aqui, tem quase 60 títulos, documentários curtas, vídeos. Longas metragens, né? Desde esses mais conhecidos aos, aos menos conhecidos. Enfim, é uma obra bastante, bastante extensa. E como a Amanda falou, né? O, o, o Vardar por Agnes, a, ela filmou em 90, foi, acho, acho que foi o ano que ela. Quer dizer, ela lançou em 90, 19, Não, 90, ó, 2019. <risos> e foi o ano que ela. Foi o ano que ela faleceu, né? Então, é como é se bem. ela tivesse filmado até o fim, né? Ela, ela fez cinema até o fim ali, ela fez até até quando pôde, né? Bem, a gente tá chegando ao fim mesmo dessa dessa conversa. Quero agradecer bastante a Marina e a Amanda é, por terem aceitado o convite, né? A gente está retomando aí as atividades tanto do cineclube, já retomamos do cineclube e do podcast. Esperamos manter aí uma uma periodicidade do podcast. Vamos ver como é que as coisas andam a partir daqui. Mas agradeço muito a participação de vocês, aos nossos ouvintes, né, é, é, a gente tem uma página no Instagram e tem uma página também no Facebook, a gente divulga as sessões lá, né, as sessões acontecem toda segunda-feira, geralmente às 8 horas da noite, é, então fiquem atentos à nossa programação, a gente tem programação já fechada para o semestre inteiro, até junho, então até junho está tá garantido talvez a gente faça uma pausa ou não e depois a gente continua a ideia é continuar o ano todo assim. Uh, então fica aqui o convite para vocês aparecerem assistirem os, os episódios anteriores do podcast e ficarem ligados aí nas próximas nas próximas, é, 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 nas próximas edições do podcast eu vou passar a palavra então para vocês, fazer as considerações finais Marina
2: Obrigada, Rafael, pelo convite. É, gostei muito. Sempre muito bom poder falar sobre a Vardal um, um pouquinho mais, né? Que é uma cineasta, para mim, que é uma das mais importantes que a gente tem notícia e que, com certeza, vai ter um, um legado fantástico para o resto de todas as décadas que o cinema sobreviveu e que o mundo si É... Quem quiser me seguir, né, pode me seguir no, no Instagram e no, no Twitter, que é a mesma arroba, é Ruth é, e lá eu falo sobre cinema quase todos os dias, mas falo mais voltado para o mercado cinematográfico, questão de legislação, falta de regulação, etc., que é mais o, o campo que eu trabalho, mas... Estou sempre dando uns espetáculos sobre filmes também lá, então quem quiser me seguir, fique à vontade.
1: Obrigada também, Rafael, pelo, pelo convite, foi um prazer, acho que é, é importante né, de fa falar de cineastas importantes como, como então, a então, parabenizar também o, o, a, a iniciativa, o podcast, o Cineclube, que é Vida Longa, que vocês consigam ter fôlego para fazer mensalmente como você quer esse podcast também, que acho que é importante. É, e é isso, agradecer mais uma vez, pedir para que os ouvintes, realmente, quem não conhece ou quem já conhece pouco, busque, né, mergulhe um pouco mais na, 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 biogra, na biografia da, da, da Vardá e conheça um pouco, e tire suas próprias conclusões também, né, a gente deu algumas dicas, mas como o Rafael falou aqui, tem muito mais filme. Né, então, agradecer mais uma vez, e quem quiser também me seguir, o meu arroba, pessoal, é Alade mas tem um Cine Pipoca Cult, fica mais fácil de me acharem depois. <risos> Eu também falo de cinema, tenho, falado, tenho focado muito mais na, na carreira de roteirista atualmente, mas também ainda tenho, sou crítica também, tenho, tenho, sempre estou buscando falar e citar filmes também. Então é isso.
0: É, Amanda também é a mestre do podcast, ela que conduz os podcasts da, da Abracine, divulga aí também o podcast da Abracine.
1: <risos> Sim... <risos> Sim, o podcast da Bracine né, é, sou, sou uma das apresentadoras do podcast da Abracine com, com o Renato, e vocês podem encontrá-lo lá no site da Bracine mesmo, abracine.org, abracine .org, a Bracine com dois C's, tem um espaçozinho lá que tem os podcasts, para podem assistir, ouvir, assistir ótimo, ouvir todos eles, <risos> né, também, então, então, ele tem também nas principais... É, plataforma de você podem encontrar assinar mas fica mais fácil fácil tá, para encontrar primeiro né? lá no, no site da Bracim.
0: Maravilha gente, brigadão então a todas e aos nossos ouvintes também e
1: até a próxima gente tchau